0: Ik vraag me wel eens af, uh, oh, wat doen jullie met mij? Zeg maar. Iedere keer als ik hier kom, word ik zo aangeraakt door de muziek. Dankjewel muziekteam voor uh, het mij meenemen naar de hemel, om het maar even zo te zeggen. Het maakt de strijd die ik van binnen heb uh, er niet altijd even makkelijker op. Vanmorgen toen ik uh, uh, aan het bidden was, ook voor de dienst, um, voelde ik van, hey, er is een woord voor iemand hier uh, in de zaal. En die geldt eigenlijk ook precies voor mijn eigen leven. Dat speelt ook in mijn eigen leven momenteel. Dat ik worstel en dat ik strijd om een bepaalde keuze te maken. Ik sta op zo'n tweesprong in het leven. En ik kan linksaf en ik kan rechtsaf. En ik vind het zo moeilijk om een keuze te maken. En dat geldt ook voor een van jullie misschien wel meer. Van op een gegeven moment sta je daar... En dan kun je morgen staan. En dan kunnen we overmorgen staan. Volgende week, de week daarna. En volgend jaar. Maar misschien is het ook de tijd gekomen. Om gewoon een keuze te maken. En daarbij te vertrouwen op God. Die geweldige God waar we net op. Die we net hebben bezongen. Heilige God. De God van Abraham, Isaac en Israël. De God die de wereld heeft gemaakt met zijn handen. Op die God. Mogen wij vertrouwen? Dat is ook het thema van de preek van vanmorgen. Het thema is vertrouwen en nog wat. Dus vertrouwen en nog wat. We vertrouwen best wel veel mensen om ons heen. Iedere keer als u bij iemand in de auto stapt... vertrouwt u die persoon dat u veilig uh, zal rijden... en dat je op je plaats van bestemming uh, zal aankomen... We vertrouwen de piloot van een vliegtuig dat hij zijn werk goed zal doen. En we stellen ook ons vertrouwen in al het onderhoudspersoneel... dat die ook hun werk goed hebben gedaan en dat we aankomen op de plaats van onze bestemming. Als we de tocht gaan schaatsen, ooit weer eens een keer... dan vertrouwen we op de ijsmeesters dat zij hun werk goed hebben gedaan. Dat ze alle plekken goed hebben onderzocht... En dat al die duizenden mensen het ijs op kunnen. En die gaan allemaal het ijs op, omdat die ijsmeesters hebben gezegd... ...of die rayonhoofden van het gaat We gaan met z'n allen het ijs op en we vertrouwen erop. Of zoals een kind dat op de tafel staat of op de trap... ...en dat je zegt als vader of als moeder, spring maar, ik vang je op. Het kind, feilloos, dat springt, zonder te aarzelen, misschien heel heel kort... ...maar het vertrouwt erop dat jij als vader of als moeder het kind weer opvangt. Vertrouwen. Ergens je vertrouwen instellen. Soms is het heel makkelijk. En soms is het heel lastig. Dan komt er heel veel strijd bij kijken. Ik wil met jullie een gedeelte gaan lezen uit Handelingen. Het is een vrij lang gedeelte. Uh, over het leven van Paulus. Als jullie mee willen lezen, dat staat in Handelingen 27. En uh, ik doe eigenlijk even iets geks. Ik begin midden in het verhaal. Dus niet aan het begin, ik begin midden in het verhaal. We zijn inmiddels aangekomen aan het laatste gedeelte van handelingen. En Paulus is gevangen genomen. Paulus is op transport om voor de keizer van de Rome te verschijnen. Dat is de bedoeling die God met hem voor heeft. Op weg naar Rome, om daar ook het evangelie te mogen brengen. En het gaat niet echt helemaal goed op die reis naar Rome. Ze komen... ...in een grote storm terecht. En het ziet er nogal hopeloos uit. Ik begin bij vers 9. Er was al een geruime tijd verstreken en ook de tijd van het vasten was al voorbij... ...zodat het gevaarlijk werd om uit te varen. En daarom waarschuwde Paulus de bemanning als volgt. Ik voorzie grote moeilijkheden als we nu uitvaren. Niet alleen lopende lading en het schipgevaar, maar ook onze levens... Maar de centurio stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus, omdat de haven ongeschikt was voor overwintering. Nam de meerderheid het besluit uit te varen in de hoop Phoenix te bereiken, een haven op Creta die bescherming biedt tegen de zuid- en noordwestenwind en daar te overwinteren. Toen er vanuit het zuiden een lichte bries opstak, dachten ze hun plan te kunnen uitvoeren. Ze lichten het anker en kozen zee en voeren zo dicht mogelijk onder de kust van Kreta. Maar al spoedig stak er een hevige, aflandige wind op, die Eurachilon werd genoemd. Dat het schip werd meegesleurd en we geen kans zagen bij te draaien, gaven we onze pogingen op en lieten ons meedrijven. Toen we onder de lijf van het eilandje Kouda kwamen, lukte het ons met de nodige moeite om de sloep langzij te krijgen. De bemanning hees de sloep omhoog en verstevigde bij wijze van veiligheidsmaatregel de romp van het schip met touwen. Uit angst om in Seert aan de grond te lopen, wierpen ze het drijfanker uit en lieten het schip drijven. Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een deel van de lading overboord gooiden en de dag erna wierpen ze zelfs scheepsuitrusting in zee. Dagenlang waren de zon nog de sterren te zien, en bleef de storm in alle eeuwigheid, hevigheid woeden, zodat we tenslotte elke hoop op redding verloren. Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus de opvarenden als volgt toe: Had men naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta gebleven. Er waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven, en was er niets verloren gegaan. Maar toch roep ik jullie op om moed te houden. Want niemand van jullie zal omkomen. Alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij zei, wees niet bang Paulus, je moet voor de keizer verschijnen. En daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Houd dus moed mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is. We zullen stranden op een of ander eiland tot zover. Als ik naar de situatie kijk van Paulus, dan lees ik hier een hachelijke, hopeloze situatie. Een storm, een schip, een scheepsuitrusting al overboord gegooid. Niet best. Wat moet je zonder je scheepsuitrusting aan boord van een schip om het goed te doen? ...te kunnen besturen, heb je namelijk je scheepsuitrusting nodig. Het was donker door de storm. En de sterren waren niet te zien aan de hemel. De sterren die zij nodig hadden om te navigeren... ...op zee, om op plaats van hun bestemming te komen. Ze zagen het niet. Het was donker om hen heen. En dit ging dagenlang, zo niet weken door... ...met stormen. Hopeloze situatie. Je zou bijna zeggen van... Geef de hoop maar op, want jullie slaan uiteindelijk te pletter, lopen vast en verdrinken allemaal. En misschien is dat vergelijkbaar met de situaties die wij tegenkomen in het leven... of waar je misschien op dit moment in zit. Dat je het gevoel hebt van, het is hopeloos. Het is donker en ik zie de zon niet meer en ik zie de sterren niet meer. Of in dit geval, ik zie God niet meer. Of ik voel en ervaar zijn leiding niet meer om het door de storm heen te loodsen naar mijn plaats van bestemming. Naar die veilige haven. Misschien kennen we dat wel uit ons eigen leven. Tenminste, ik ken het wel. Dat het soms zo donker is dat ik echt naar boven kan roepen en denk van... nou, oh, heer, ik zie u niet, ik voel u niet, ik ervaar u niet. En hoe komt het nou? En welke kant mag ik op, Van, ik zie en ik ervaar geen richting. Oh, wat zou dat makkelijk zijn in die situaties... Waarin we keuzes moeten maken. Oh, wat verlang ik daarna nou op dit moment om gewoon een e-mail te krijgen vanuit de hemel. Een fax, een brief. Of een duif mag ook met een briefje eraan. Maar het gebeurt niet. God heeft mij een bepaalde vrijheid gegeven. Hij heeft ook gezegd van, loop maar op het water en vertrouw maar op mij. En dat is best wel, dat is best wel lastig. Ik vind het zo mooi, Paulus, die wordt bezocht door een engel. En op een gegeven moment mag hij die woorden van troost, van bemoediging doorgeven aan de mensen op het schip. En dan denk ik van ja, dat is makkelijk voor Paulus om te zeggen. Die zegt van ja, ik heb een engel gezien en die engel heeft tegen mij gezegd, Paulus, even in mijn eigen woord, komt allemaal hartstikke goed. Maak je niet druk. En dan vervolgens gaat hij met het verhaal naar de bemanning toe en dan, <tossimus> misschien... Op het dat we dus in die duisternis zitten... dat we een gevoel hebben van hopeloosheid... dat we die keuze mogen gaan maken in ons leven... dat we denken van, ja, maar ik weet het niet, ik zie het niet... noem het maar op. En dan komt er iemand naast je staan. Ja, kerel, of zuster, broeder... komt het allemaal goed, vertrouw maar op de Heer. En daar sta je dan. Met die arm om je schouder van... Ja, 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 makkelijk gezegd misschien wel. Maar ja, nog steeds voel ik het niet en zie ik het niet. En ook dan komen we op het punt dat we weer een keuze mogen gaan maken, altijd weer die keuzes. We mogen een keuze maken om op dat moment, dat er dus iemand naast je komt staan, met zijn arm of haar arm om je schouders heen, vertrouw maar op de Heer, dat je die keuze mag maken om het ook te doen. We mogen ons vertrouwen stellen op de Heer. Nu denk ik van, wauw, wat mooi eigenlijk, als je... Zo bemoedigd mag worden in het leven en God stuurt je een engel en die bemoedigt je. En dan denk je van nou, oh, als dat mij zou gebeuren, nou dan wist ik het wel hoor. Nou, dan is mijn vertrouwen wel uh, 100%, geen probleem, want ja, een engel heeft, uh, is er mij verschenen. Goed, het gebeurde Paulus en het mooie is, als ik kijk naar vers 25, dan gaat hij, de bemanning gaat hij bemoedigen. En dan zegt hij tegen die mannen, houd dus moed mannen, want ik stel vertrouwen in God. En dan komt het. En verwacht dat het zo zal gaan, zoals me gezegd is. De zin begint met een ongelofelijke stelligheid. Houd dus moed, mannen. Dat is heel stellig. Houd moed. Het komt goed, zit er als het ware in. En langzaam zwakt hij het eigenlijk toch stiekem een beetje af met. En ik verwacht dat het zo zal gaan, zoals me gezegd is. Opeens spreekt hij niet meer vanuit zichzelf dat hij zegt van. En het zal goed komen. En ik geloof dat. Want God heeft het tegen mij gezegd. Nee, hij haalt opeens een andere partij erbij door te zeggen... en ik verwacht dat het zo zal gaan zoals het mij gezegd is. In het woordje verwachten, tenminste in de voorbereidingen dat ik ermee bezig was... sprong dat er voor mij uit. Aan de ene kant prachtig mooi dat hij dat verwacht... maar er zit ook iets in van een stukje onzekerheid nog. Verwachten. Als ik een afspraak maak met Willem van... Willem, kom je morgenochtend koffie drinken bij mij? Dan verwacht ik hem morgen om tien uur bij mij om koffie te drinken. Er kan nog van alles gebeuren waardoor Willem niet komt. Maar ik verwacht hem wel. Er zit nog iets in van onzekerheid. Er zit nog iets in van, van, van hoop. Iets niet helemaal concreet. Dus ik denk ook van, ondanks dat er een engel naast hem kwam staan... ook Paulus sprak dan niet met 100% volle zekerheid en overtuiging dat het helemaal goed zou komen. Zoals mij gezegd is, zegt Paulus. Dus ja, het zou misschien ook anders kunnen gaan, maar spreek mij er niet op aan... want het was iemand anders die het tegen mij heeft gezegd. Heel mooi vind ik, is in het begin in vers 23, dat hij zegt... Ik werd bezocht door een engel van God. En dan komt een prachtige mooie beleidenis... Aan wie ik toebehoor en wie ik dien. Aan wie ik toebehoor. Toebehoren. Hij is eigendom van iemand. Ik zie daar iets in van troost. Ik zie daar iets in van wat mij, als ik er zo over nadenk... en ik projecteer dat op God. Van Ik behoor toe aan God, dan merk ik dat het wat doet met mij van binnen. Ik denk van, oh yes. Ik ben veilig in de handen van God. Ook al kijk ik om me heen... ...en zie ik storm. Ook al kijk ik omhoog en zie ik geen sterren... ...ik weet, ik ben geborgen veilig in de handen van God. Ik behoor toe aan God, die ik dien. En daar zit nog eens een keer iets actiefs in. Paulus weet dat hij bij God hoort. Paulus weet, want het is hem geopenbaard... ...dat hij ook gigantisch zou moeten leiden voor, voor God... ...om zijn naam bekend te maken... ...in Europa, in Klein-Azië. De God aan wie ik toebehoor en dien. Daar zit iets in van weten wie je bent. Voor ons als Nieuw Testamentische christenen... ...voor ons die de schat van Gods woord hebben gekregen... ...en al de kennis die we hebben... ...mogen we weten wie we zijn in Christus. In Christus zijn we meer dan overwinnaars. Als God voor ons is, is er niemand... En tenminste, als die mensen opstaan en die zijn tegen ons... dan stelt dat ten opzichte van die grote God helemaal niks voor. Gods wil zal geschieden in jouw leven. Zal geschieden hier op aarde. Ook al kijken we om ons heen naar de wereld... en als ik gewoon kijk met menselijke ogen, dan zie ik storm. En dan zie ik ellende. Ellende en ellende en ellende en onzekerheid. Als ik alleen al kijk naar Nederland met de economische crisis en recessie waar we in zitten... Dan als je daar alleen al naar kijkt, dan word je toch alleen al slachtig. Misschien heeft het effect gehad op je leven en misschien ben je je baan kwijtgeraakt. Of misschien raak je die daardoor kwijt. Misschien heb je moeite om rond te komen en wat dan ook maar. En is het donker om je heen. Maar in de handen van God zijn wij geborgen. Alleen, dat, dat laat nog een stukje open voor ons dat we nog een stukje... ...er iets in mogen stoppen. Ik stel mijn vertrouwen op. Laat iets bij mij. Dat ik dus ook mijn best mag doen om dat daadwerkelijk te gaan doen. T Twee weken geleden zat ik in een coachgesprek met een vrouw die uh, prachtige mooie plannen heeft... ...en ze is bezig haar droom te verwezenlijken om een onderneming uh, op te zetten. En op een gegeven moment uh, kregen we het ook over, uh, over Paulus zijn leven... Zij is ook christen en we kregen het over vertrouwen. En op een gegeven moment werd ze stil en ze kreeg de tranen in haar ogen. En ik zei, wat is er? Ze zegt, ik moet je wat bekennen. Ik vertrouw niet 100% op God. Ook niet in die plannen die ik maak. Ik vertrouw niet 100% op God. Ik zei tegen haar, dat is het mooiste wat ik kan horen vandaag uit jouw mond. En dat klinkt misschien heel erg gek. Want laten we heel eerlijk zijn met elkaar. Laten we heel eerlijk zijn. Ik geloof niet dat er een mens hier op aarde rondloopt. die 100% zijn vertrouwen stelt op God. We schieten allemaal wel eens tekort. Laat ik het zo zeggen. Ik. Ik geloof in God, de schepper van hemel en aarde. En ik geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus. Ik geloof dat ik een wedergeboren Christen ben en dat ik behouden ben. Maar ik vertrouw niet elke dag 100% op God. Ik val soms terug op mijn eigen kunnen en op mijn eigen handen. Zo zij zei zij dat ook. Ik vertrouw niet 100% op God. En ik dacht van yes. Want op een moment als we dit eerlijk erkennen naar elkaar. Als we dit eerlijk toegeven en erkennen naar God. Volgens mij op dat moment is er ook gewoon feest in de hemel. Want dan ontstaat er ruimte voor God om met zijn Heilige Geest te komen en te werken. En in datgene waarin wij als mens tekort schieten om het voor ons te volbrengen. Zoals in de Filippenzenbrief staat, Hij is het die ons willen en ons handelen bewerkstelligt. Niet wij, Hij, God, onze hemelse Vader, die zal het doen. En een moment als wij erkennen van Heer, ik schiet tekort in mijn geloof of in vertrouwen, ik zie het niet meer zitten, dan zetten wij de deur van ons hart wagenwijd open en kan God binnenkomen om zijn werk te doen, en dan is het niet meer mijn werk, niet meer mijn best doen, nee, dan mag ik echt daadwerkelijk weten dat ik die parel ben in Gods hand. Op dat moment wordt dat, we hebben wel van die mooie kaartjes, dat je die voetstappen in het zand ziet, ik bedoel, ik ken geen christen die niet weet wat ik nu bedoel, dat God ons droeg en draagt, dat zijn die momenten, op het moment als wij erkennen dat we tekortschieten, te weinig geloof hebben of te weinig vertrouwen, dat God ons draagt. Dat zijn die momenten, niet waarin wij zelf zo goed onze best doen. Of wat dan ook maar. En ja, ik weet het, het maakt ons kwetsbaar. Zeker als je het tegen je naaste, broeder of zuster zou vertellen. Durven we dat überhaupt aan elkaar te beleiden? Durven we dat te erkennen, van uh, broeder, zuster? Ik heb vandaag absoluut geen vertrouwen in God. Ik zie het niet meer zitten. Of dat je twijfels hebt, durven we te herkennen aan elkaar, zodat er ruimte ontstaat om elkaar op te bouwen. Dat er ruimte ontstaat, zodat iemand anders in de gelegenheid is om voor jou te mogen bidden, zodat de deur van je hart wijd open gaat. Ik kom in heel veel verschillende kerken. Ik mag ook kerken ondersteunen, dus ik heb ook heel veel gesprekken met mensen. En ik kom wel eens wat tegen, dat mensen zeggen, als je maar in de um, in point, zeg je in het Engels, in het middelpunt van, um, van Gods wil staat, dan is alles pijs en in je leven. Dan gaan deuren voor je open en noem het allemaal maar op. Maar iedere keer weer, als ik de Bijbel lees en ook als ik kijk naar het leven van Paulus, ik bedoel, hier lezen we het. De engel zegt, wees niet bang Paulus, je moet voor de keizer verschijnen. Dat is niet de eerste keer dat hem dat gezegd wordt. Paulus op dat moment is, staat in het middelpunt van Gods wil met zijn leven. Hij is onderweg naar Rome, hij is onderweg om het evangelie daar te verkondigen. Maar als ik dan kijk naar het hele verhaal daaromheen, als ik kijk naar het hele verhaal daarvoor, dan lijkt het alsof het niet zo is. Want er is niks anders dan strijd en ellende in het leven van Paulus. Er zijn geen yippie kai verhalen er zijn geen halleluja-prijs-de-heer-verhalen en het gaat allemaal voorspoedig... De ene naar de andere tegenslag. Daar heeft hij mee te maken. De ene naar de andere tegenslag. Als Paulus in het middelpunt van Gods wil is... dan had God misschien ook in onze ogen wel zo kunnen ingrijpen... zoals Jezus op het meer van, van Galilea deed. Zwijg, stil, storm. Golven wordt stil, maar dat doet hij niet. De storm ging nog een hele tijd door. Lees het hoofdstuk thuis maar eens helemaal uit van wat er allemaal gebeurt. En het gaat maar door... En de storm gaat door. En ze zien op een gegeven moment geen hoop meer. Het schip loopt vast. De soldaten willen op een gegeven moment de gevangenen doden. Maar er wordt een stokje volgestoken. gestoken. Uiteindelijk moeten ze de keuze maken, en dat zie je pas helemaal in vers 43 en 44, om van boord te gaan, van boord te springen. Stel je voor, stel je voor, de storm in je leven, de onzekerheid. Je kunt naar links, je kunt naar rechts. Het is donker. En alleen maar weet je van binnen, oké, okay, God is bij me. God is bij me en heeft gezegd dat het goed is. Maar de golven houden niet op. De golven houden niet op. Ze hebben hun scheepsuitrusting overboord moeten gooien. Al hun overlevingskansen weg. Al het eten, het graan hebben ze overboord moeten gooien. Alle kans op overleven is weg. Vervolgens moeten ze het water inspringen. Het water is wild en woest. Het schip is vastgelopen. Maar God heeft gezegd, het komt goed. Maar het lijkt nog steeds niet zo. Nog steeds zit daar iets in als ik er zo naar kijk. Dat oké. Okay, we vertrouwen op God. We stellen ons vertrouwen op God. En dat is soms alleen heel erg moeilijk. En daarom heeft God ons aan elkaar gegeven. Daarom zijn we gemeente om dat samen te doen. Dat als een er niet zit zitten, dat een ander hem kan begeleiden en bij hem kan staan. Ook al was het Gods wil, ook al zei hij het was goed, de storm bleef woeden. De storm kan blijven woeden in ons leven... Het kan nog steeds donker blijven zodat wij de sterren niet zien. En dat we nog steeds moeten vertrouwen op hem. Maar ze komen uiteindelijk aan op plaats van bestemming. Schuilt ook iets in van geloof. In het begin geloofde de centurio de kapitein. En niet luisterde niet naar de woorden van Paulus. Later luisterde hij wel heel degelijk naar de woorden van Paulus. We hebben dus nog wel wat te doen als het stormt in ons leven en we stellen ons vertrouwen op God. Daar nog steeds mogen wij een werkwoord van maken om dat vertrouwen te bewerkstelligen in ons leven. In afhankelijkheid van God. Als we in het middelpunt van Gods wil staan, is dat geen belofte voor een kalme vaart, maar wel voor een behouden thuiskomst. Een behouden thuiskomst bij God. Op het moment dat wij onze leven aan hem hebben gegeven, op het moment dat wij onze knieën hebben gebogen voor hem, zijn wij verzegeld, gestempeld met de Heilige Geest, als onderpand, als garantiebewijs, om het maar zo te zeggen, dat we aan zullen komen bij ons veilig thuis. In dit geval bij God, voor eeuwig. Voor eeuwig bij hem. Hij is er niet voor om ons op onze wenken ...te bedienen, waar ik ook heel veel tegenkom om mij heen. God is er niet voor om ons te bedienen, al zou ik dat af en toe wel heel makkelijk vinden. Ik zou dat heel erg makkelijk vinden af en toe. Wij zijn in het leven geroepen als christenen. Wij zijn in het leven geroepen als gemeente en in deze wereld geplaatst. Niet dat God ons dient, dat wij hem mogen dienen zoals Paulus dat zegt. We weten ons geborgen in zijn hand, wij mogen hem dienen en zoals de Efeziebrief dat ook zegt... Wij zijn tot het leven geroepen om hem te eren. God, de Schepper van hemel en aarde. Dat mogen we doen door onder andere in die moeilijke en donkere omstandigheden... onze vertrouwen te stellen in hem. Dat mogen we doen, dat op het moment dat als je op dat kruispunt staat... dat we onze vertrouwen op hem mogen stellen en gewoon een keuze mogen maken. Wat ik jullie mee wil geven... Voor deze week, voor de dag van vandaag, voor de dag van morgen, vertrouw op God. En dat zeg ik ook tegen mezelf, vertrouw op de Heer, uw God. Hij laat je niet vallen, Hij zal je nooit loslaten. In het middelpunt van zijn wil staan, wil niet zeggen dat het niet stormt in ons leven. Hij belooft een behouden thuiskomst. Erken en wees eerlijk als je daarin tekort schiet. Erken het naar elkaar. Want ook dat is onderdeel zijn van de gemeenschap zijn met elkaar. Ook dat is onderdeel zijn van dit. Naar elkaar toegroeien en een eenheid vormen. Niet de schone schijn ophouden van... bij mij is het allemaal hi-ha, halleluja, elke dag weer... en ik schiet niet tekort in mijn geloof en vertrouwen. We zien het zelfs in een man... Als Paulus, een grote godsman, de grootste zendeling ooit die we hebben gekend in de wereld. Ook hij had ergens toch nog zoiets van, hmm, ik moet het nog zien. God is trouw en gaat zijn weg met jullie. Amen. Mag ik jullie voorgaan in gebed. Almachtige God en Vader in de hemel, Heren. Vader, u bent liefde. U bent genade, Heere God. En wij danken U, Heere, voor uw trouw. Wij danken U, Heere, voor het grote wonder, Vader God, dat wij onszelf uw kinderen mogen noemen. En Heer, ondanks dat we U beleiden als de Schepper van hemel en aarde, ondanks dat we U beleiden als de Almachtige God, ook al, Heer, hebben we dat voor onze ogen, is het soms zo moeilijk om ons vertrouwen 100% op u te stellen. Heren, het is soms zo moeilijk om ons geloof helemaal op u te hebben, heren. Op u gericht te hebben. Vader, en daarin schieten wij als mensen gewoon tekort. En wij bidden u, heren, en wij smeken u, Vader God, in de naam van Jezus Christus. Kom ons tegemoet, heer, met uw heilige geest. En geef ons de kracht om ons vertrouwen op u te stellen, vader. Geef ons de kracht, Here, om ons geloof 100% op U te richten. Ga Uw weg met ons leven, Here, en ieder van ons. En voor diegenen die op dit moment van hun leven strijden om een keuze te maken, voor die mensen die op dit moment moeite hebben om een vertrouwen te stellen op God, mag ik vanuit de autoriteit van Gods Woord zeggen: vertrouw op de Heer. Roep het uit naar God en naar degene die naast je zit, als het niet zo is. Vraag om steun en om gebed. Er zal ruimte komen in je hart voor God om te werken. Heren, wat een warmhartige God bent u, heren. Vader, ontfermt u zich over alle mensen die op dit moment op vakantie zijn, heren, en hier niet kunnen zijn. Ontfermt u zich op de plaatsen waar ze nu zijn en dat ze u mogen ervaren in hun leven. Vader, uw wil geschieden in ons leven tot eer en glorie van uw naam. Glorie, halleluja. Amen. Amen.